0: Buenos días, buen martes. Empezamos con esta introducción, esta pista, del grupo Shimura, ¿vale? De nuestro, posiblemente colaborador más de una vez, David. Buenas, David.
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? También acompaña, como todos los martes,
2: Álvaro. Buenas, chavales. <ríe> y Francis. ¿Qué tal? Y oh, si sí, todavía sigue escuchando este programa Enhorabuena Antes,
0: <risa> antes de, de entrar En más detalles Sobre este podcast Igualmente dar Las la gracias a todo el mundo que, que nos escucháis Ya sabéis las redes sociales Que más tarde lo recordaremos Y ya sabéis que podéis comentar Por si queréis algún tema Que, queramos, que queráis debatir y demás eh, Pues... Este podcast eh, se trata, bueno, vamos a debatir sobre la música. Eh, me gustaría preguntaros qué tipo de música escucháis en vuestro día a día, Francis.
2: Pues, pues la verdad es que yo no tengo ningún estilo fijo. Voy suelo a escuchar un poco de todo. Me gusta mucho el rap. Eh, un poco también un poquito de metal, de rock a veces por amigos que tengo y eso que me... que muestran cosillas, inclusive conciertos y me gusta mucho. Escucho música española, música española clásica, incluso también un poco de flamenco, un poco... bastante... Escucho un poquito de todo, la verdad.
0: Bueno, Álvaro, ¿tú más o menos qué escuchas? Bueno, tú sabes que mi predilección siempre es el ring por las letras por el contenido
3: que tiene, bueno, y, y lo que relaja, ¿no? siempre las la bases de reggae. Y, pero bueno, eh, yo no puedo mmm, decir que solo me gusta un género porque que, eh, cuando un trabajo está bien hecho pueden puede disfrutarlo de cualquier género. Ya, también escucho rock, rap, eh, algo de pop, pero bueno, aunque sí que es verdad que el pop eh, prácticamente está bastante.. es bastante comercial hoy día, pero bueno eh, sí que es verdad que, que eh, limitarte a un solo género eh, prácticamente es, para mí, desde mi punto de vista, no disfrutar de, realmente de la música.
0: Eh, bueno, David, tú que. No a escucha
1: Yo, para quedar bien, diré que escucho metal moderno, hardcore, bueno, no los de chumbas chumba, sino de, de guitarra y batería. Y, pero bueno, realmente, como he dicho Álvaro, escucho también un poco de todo. Últimamente escucho bastante más música urbana, actual, en plan trap y cosas así. No me cierro nada. Bueno, o, o casi nada. Pero sí, escucho también eh, pop, pop electrónico de este calle ahora, en plan Martin Garrix o, o Avicii de antes y tal. Y entre eso me muevo. Y últimamente disfruto mucho de, de escuchar temazos de los 90 de, con los que hemos crecido todos. Que dice hostia, oh, qué canción, buenísima esta. Últimamente también me gusta hacer el viaje hasta el pasado en ese aspecto.
0: Y entonces, ¿cuál es la música que te quedaría hacer mal, sabes? como has dicho que voy a decir algo para quedar bien ¿cuál sería la parte que para quedar mal, en este caso?
1: ah bueno, no, para quedar mal sería, o sea, porque yo se me puede catalogar igual como de metalero supongo entonces, para quedar mal sería pues toda esta música trap y todo esto, ¿no? que escucho ahora, en plan en plan, o sea, o cosas así, más locas de, del trap actual Pero claro. bueno, que al final
0: es eso, escucho más o menos todo. Bueno, entonces esto es Bueno, soy tolerante con, en cuanto a la música, así, por ejemplo, sé que de aquí hay muchos que el flamenco nos tira mucho, si os dice un amigo vuestro, mira, escucha a, a este, este, esta música de flamenca o electroflamenco, yo qué sé, o, o música clásica, si no os gusta, no sé si os gusta. ¿Sois tolerante o, de, o decís sí, sí, y lo dejáis ahí y nunca lo escucháis?
2: Pues bueno, yo... Yo la verdad que soy bastante tolerante, la verdad. Y siempre estoy dispuesto a escuchar algo que no he escuchado nunca. Incluso tengo un amigo que le gusta mucho los carnavales, por ejemplo, y me pasa canciones de carnavales, pero bien hechas, y digo, tío, es que está tan bien currado que es que está de puta madre. Y tampoco un género que suela yo escuchar habitualmente. Y la verdad que sí, que a mí me encanta descubrir nuevos estilos y nuevas formas y tal. Y estoy abierto totalmente a, a cualquier género. Evidentemente me gustan más unos que otros. Pero que cuando, creo que lo ha dicho antes Álvaro, cuando una cosa está bien hecha, se disfruta. Sea de, del género que sea. Álvaro.
3: Yo, por mi parte, o sea, no puedo decir que no, eh, del flamenco, porque el flamenco a mí no me explica la verdad. Así como, como, como buen andaluz, me toca, me toca por esa parte, y aparte, bueno. Eh, de siempre yo me he criado con él. o sea, escuchando flamenco por, por mi padre y tal. Pero, la verdad. Pero sí que es verdad que no disfruto del cante hondo, del, del flamenco pero eh, el flamenco así más con, con fusión y tal se está dando además mucho y, y la verdad a mí, a mí me gusta que se experimente con, con digamos con, con géneros que son como más cerrados tal como, y, y son más de aquí y además que se experimente siempre mm. con, con diferentes
2: géneros pues sí, eh. Sí. Nada, no, no, iba a decir que, que eso, que hay gente, bueno, eso pasa en cualquier género, que hay gente muy purista, muy ¿verdad? Incluso a Camarón, por ejemplo, lo, lo tacharon de loco en su día, porque mezcló, empezó a mezclar flamenco con jazz, empezó a mezclar flamenco con otro tipo de ritmo, y los puristas flamenco decían que eso era un sacrilegio, que eso no era flamenco, y lo putearon un montón, lo putearon un montón. Lo, sí, el tiempo bueno, le, bueno, le dio la razón y hasta, sí, el, hasta bueno,
3: día hoy se ve vaya en la fusión que tiene la leyenda del tiempo mm. de cámara de, de hecho es una fusión y es una cacha que va a toda hostia además que eso en el, el, el flamenco no, no está acostumbrado bueno, digamos que marcó un una, un, dentro de la línea del flamenco marcó un antido después porque es algo que, que no estaba que la gente más purista no estaba preparada y por eso al final lo que pasa la leyenda de, de Camarón en ese aspecto y tú David
1: yo por mi parte quizás soy un poco más eh, cerrado por pues, así decirlo o sea si me dices, oye, mira este tema, lo miraré, pero hay estilos que no me. como que no me llegan o no me. No, sé, no me gustan de por sí. Entonces, por ejemplo, si me dices algún tema de flamenco o algo de, por ejemplo, música instrumental, que es rollo, banda, sonora y tal, o música clásica, le daré una escucha, te diré más o menos en plan, hostia, porque está. o sea, realmente está bien hecha o no, o suena guay o no suena guay, pero no, tampoco es música que digo, diga hostia, voy pues a escuchar más de este artista o no sé, ¿sabes? Como que hay, hay ciertos eh, géneros que, aunque pueda apreciar que están muy bien hechos, no me acaban de llegar. No me...
3: Sí, sí eso me refiero, yo soy como de, David, 10, ¿eh? de cada uno que, que le guste escuchar más uno a otro, eh, el, el valorar eh, un trabajo bien hecho o el valorar eh, lo que es la instrumental de, de un grupo, Va más allá de, de que te gusta, ¿no? Sí, pero. La es que, que luego sí. siempre, o sea, en mi caso, para el, que casi siempre escucho la misma música, pero de
0: vez en cuando, o sea, sí que tengo así, hostia, me voy a escuchar esto. Sí, pero es complicado cuando tú, por ejemplo, no estás muy acostumbrado porque rechaza ese tipo de, de música o de. el valorar ese, es, esa canción que te pasan. Por ejemplo, yo no sé valorar una canción flamenca, si está bien hecho o bien hecho, porque es que lamentablemente no la entiendo. Entonces, en mi caso, yo no puedo valorar esa canción justamente, porque no llego a entender mmm, el sentimiento que le pone el artista eh, a esa canción, por ejemplo.
3: Bueno, pero no tiene por qué ser la letra el sentimiento que le pone el artista, simplemente la, el, el instrumento, escuchar ese instrumento. Eso, el instrumento lo va por
1: detrás. Sí, o a, o a nivel de que, de cómo tocan, o hostia, ¿quién le quita la resonar de pulsiva madre, o los puntos que hace, o el ritmo? O sea, no claro. le falta apreciarlo todo en plan como de manual.
0: Sí, pero. Pues, la
1: verdad, claro que si no le estás muy acostumbrado a X género, hmm. sí que se te hará un poco más eh, más floja esa apreciación. Pero bueno, al final es quedarse con lo. Pues yo que sé, escucho un tema de flamenco, un tema de música de picados, que se dice, hostia, pues este cachito de este instrumento por ejemplo me ha gustado y eso te quedas con eso y a lo mejor pues poco a poco te gusta más o si te buscas dentro de ese género cosas que sean más precisas para que te gustado en esa canción, no sé, al final eh, hay, hay mucho donde te puede gustar
0: eh, bueno eh, siguiendo un poco tu la contestación esa es que si tú por ejemplo te quedas solo con un cacho de canción, tampoco puedes valorarla en sí. si no, bueno, es, que, es que pierdes mucho, básicamente. Hombre, de, de, esa, de eso, me refiero, básicamente.
2: Yo, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero tampoco hace falta ser un juez de. Tengo que conocer todos los conceptos de este tipo de música. No, 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 no. Si tú no tomas menos que la música te transmite algo y está bien hecha. Yo creo que eso es lo que quería, intenta decir algo, ¿no? yo por ejemplo, yo, yo no soy un superentendido del meta ni del rock, pero yo yo llevo concierto, concierto y digo, hostia, que qué pasada, como han tocado, no sé qué Y tampoco soy un experto de los que te dicen, pues mira, este apunte aquí cuando no debía, yo lo he apreciado, me ha gustado y, y digo, hostia, pues está de puta madre, tío, voy a seguir buscando algún grupillo por
0: ahí y tal. Y... Sí, pero para, para hacer eso te tiene que llamar algo a ese estilo. Sí. Ver, sí. Si no te llama nada es que no sí. puedes sentirlo. Pero te quería, te yo te nada,
2: an claro. antes de que conoces gente lo no eso, porque yo nunca lo había escuchado, pues ha, no me llamaba. Pero me han dado oportunidad de escucharlo y me ha gustado. No sé eh, cómo explicarlo más allá de eso. No sé? Bueno, eh,
0: supongo que habéis asistido a algún festival. Eh, alguna vez, me imagino. Guiño guiño. Eh, ¿Cuál ha sido y si tenéis alguna anécdota? Que contar.
2: Pues yo... alguno que otro he ido, ¿verdad? <ríe> y la verdad que es una pasada porque los festivales los hay más caros y más baratos, pero merece la pena porque es una forma única de vivir la música. Aunque tú vayas a un concierto a un artista concreto y guste mucho, de los festivales hay una variedad muy grande y es un ambiente único allá. Y aparte, normalmente siempre vas con colegas y eso, se pasa de puta madre y la música se vive de una forma muy especial porque todo el mundo va con muchas ganas de escuchar música y crea como una simbiosis ahí, un ambiente muy guay, ¿verdad? ¿Y alguna ¿En qué festivales
3: has estado, por ejemplo?
2: Pues, he estado en... el primero que fui... Creo que fue al, al rumbo, sí, ¿verdad? En el rumbo cuando se hacía en Rota, ese fue mi prefestival.
3: Ah, bueno, ese...
2: Que el, fui el, contigo, además.
3: Tuvimos, sí, sí,
2: se tuvimos... Sí, sí, verdad. Un buen festival, de verdad. Ya ves. Wow. Pues la tienda de campaña, pero no solo a 55 grados. ¿Cómo se fue a Siria? Lo chaval. O la, la
3: nevera llena de... De cerveza
2: y que no puedas entrar en el camping, no. y beberte la entrada toda. <risa> y y a la a que, que le, 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 le
3: impulsar. <risa> Invitando a la gente a cerveza porque ya no se podía más o sea, eso es... eso forma heavy.
2: También he estado, por ejemplo, el rumbo he estado creo que tres veces. Eh, Una vez me encontré 100 euros en el suelo. <risa> o sea, eso
0: no, no, es que eso es, eso es cosa Francis, tío. Eso ya. Te, eso es cosa Francis. <risa> Álvaro y yo, que lo conocemos bastante bien, es que. Eh, cosa Francis. Y ya con eso, entre nosotros dos, lo entendemos. No hay persona que no le pase nada raro y no sea Francis.
2: También el... o, o de suerte?
3: Sí, o sea, sí. de suerte de si tú... Esto a una persona normal no le pasa. Ya Pero eh,
0: no, nosotros nos referimos en el buen sentido, ¿eh? que no se transcribe las palabras.
2: También he en, en el Dream Mix, que es un festival de música electrónica, eh, se hace en Villarico, en Almería. He estado en el que, en el que se hace aquí en Torre del el weekend. Y el Viñarro también estuvo un año, hace 3 o 4 años. Y alguno más por ahí, pero ahora mismo no lo recuerdo. Así que no sé. A ver, parte del, del rombo que hemos comentado, ¿en cuál está tu Yo creo... Presente? yo la primavera trompetera. Ah, en ese
3: también estaba Ese tam estaba bastante bien porque
2: en eh, cuanto
0: a
3: precio... Eh, y por la, por la cantidad de artistas que traen, o sea, fue brutal. Sí, que es verdad que muy preparado no echaron, ¿sí? porque. O sea, tiene lo básico y, y, te, y es complicado luego de ¿sí? Tiene lo básico, hay eh, música y, y funciona. <risa> sí, y luego solo tienen. hay con el
0: coro. Solo tienen Cruzcampo, ahí ya me mata. pa <risa> haber pagado la, la, la premium, Ay,
3: pero sí que es verdad que, que tuvieron bastante artistas importantes y, y no me acuerdo cuánto fueron era 20 euros o 30 sí. euros. Eso pasó como en el mismo. Y estuvo, eh, o sea, es que estuvieron un montón de artistas de rap, o sea, estuvo SFDK, eh, Río Propaganda, estuvo eh, el Totequín, o sea, estuvieron un montón ese año y aparte artistas de flamenco, así como delincuentes y tal, y, y, y artistas de otro tipo, o sea, bueno, de, de hecho estuvo allá y creo, además, o sea, por el, lo que separa está bastante bien el festival, en cuanto a artistas, luego la preparación luego del festival era un poco mediocre, y, y la que me pareció sublime la, la preparación fuera la de eh, Rototón, la de Rototón que estuvimos. Sí, un buen festival que tengo que ir. Estamos muy Estuvimos. Estuve contigo, Pablo. Sí. Eh, era, o sea, era la polla, o sea, de día estaba de, como en cambio, o de, o de playa y de, y de tarde, eh, o de tarde-noche, disfrutando de, de artistas a nivel
0: mundial
3: de, de reggae, de dancehall, hmm. y y, y, y descubrió un montón de, de música, o sea, de, de, descubrí un montón de, de artistas, y de hecho estaba el, el escenario de... ¿Cómo era? ¿El de África?
0: ¿El de África? Sí, sí, no, sí, sí, se llamaba, así de África. Ese de África, estaba muy guapo.
3: Había varios escenarios en los que iban, de hecho, tocaba al mismo tiempo. Sí, sí que es verdad que el rototón es caro, pero comparado con lo que viene allí, se te hace hasta barato,
0: porque están siete días eh, de música,
3: o sea, Joder. de música y de, y, de, y de camping y de, de, de disfrutar la todo. De playa, de camping y, y música.
0: Eh, y tú, David...
3: Yo pensaba que, pensaba que nosotros tuvimos además siete días y
0: y no se te hace y ya está no, no. Y tú David, que yo sé que creo que tú has estado al, eh, en el de Galicia, en el res, eh, Resurrection ¿no? o algo así ¿eh? Sí, sí, el año pasado, bueno,
1: sí, el año pasado fue en el Resurrection que es, bueno, creo que es el mejor festival, bueno, solo he ido a dos festivales, el Resurrection y el Clubilla El Resurrection, por lo menos es el mejor que he ido, era de metal eran como cuatro días o así, sí. con la acampada y tal, super guay también al ser de metal, pues como que todo, ¿no? o sea, al ser solo de metal, como que todo el mundo va con la misma actitud, en los grupos una pasada, y, y bueno, después pues en, en el camping nadie duerme porque se ponen a gritar mierdas y tal. Es una locura eso, a las 4 o las 5 de la mañana ahí Antonio y... y no sé qué mierda. Sí, sí, sí Hombre, no. Eso es Pero
0: una es cosa una romántica, romántica la...
1: tío. Y en el Cruilla he ido como 3 o 4 años seguidos. Y sí que es verdad que igual sí que me parece un poco más caro, en, en, en cuanto a festival, por lo que es y por lo que ofrece. Pero bueno, en, en, sí que es verdad que hay mucha variedad de artistas. O sea, también te traen en plan indie, electrónica, reggae, algo de rap también, que no está mal. Pero, pero bueno, para que le guste, a veces en un grupazo que industrial hostia, eh, saca de pollo. sí.
0: sí. Pero bueno, al final y al cabo, lo que vale el precio de, de la entrada del festival, al final sale, más barato, sale barato en comparación que si lo ves suelto, ¿sabes? Te sí, claro, que te puede costar eh, 80 pavos, 90 pavos, 60, si es que después que te sale tirado de precio, si es que merece sí, sí. mucho la pena, la verdad. Y, y el ambiente, yo que he estado en el Rototón, como ha dicho Álvaro, y también en el, en el Viñarro, eh, la verdad es que merece mucho la pena y a los festivales, porque te lo pasa, te lo pasa increíble, la gente, que puedes decir, mira, que va va a pasar de, de todo, de este jarabe, y, sí. y, y al fin y al cabo la gente ni busca bronca, se lo pasa súper perfecto, y que no hay ningún problema de ese tipo, a mejor, que a lo mejor al ser tu primer festival a lo mejor lo que te puede preocupar, es decir, sí, sí. a ver... Pero que ahí la gente, el nivel de simpatía y afecto lo, lo, sube, lo sube bastante el nivel y la verdad es que merece mucho la pena. ¿eh? Sí, y aparte sí.
2: es la experiencia de ver los conciertos y, no sé, yo yo concierto de grupo específico y es diferente el ambiente, sí. la gente... No, incluso
0: los artistas también, sí, hace, sí. cuando van a festivales es muy diferente al, sí, a, sí. A, a un
2: concierto normal. Sí. Pero no sé, el ambiente, las sensaciones de, de verlo ahí en directo con tanta gente, no sé, en teoría parece un concierto, pero cambia. Y es sí. un ambiente muy, muy guay, muy mágico. Sí, la verdad es que sí.
3: Sí, es un ambiente
2: que, que digamos que
3: todos los que están fe de festivales están de vacaciones. es ¿sí? un ambiente sí. que está de vacaciones y claro, te claro. eh, olvidas de todo. Sí. O sea, no es un no jueves o un viernes por la tarde. Claro, los... no, no ha, ha trabajado.
0: Bueno, va vacaciones para quien no trabaje ¿no? en el festival, ¿no cabrón? Claro, claro, Ahora me gustaría debatir sobre un tema, sobre la música, y es mmm, si realmente pensamos que, que hay libertad de expresión en cuanto a hacer temas, o no lo hay, porque... Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el de Ballytonic, que hizo en sus letras, eh, hace mm, bonitas palabras a nuestro, a nuestro rey. Eh, o, por ejemplo, los chicos del Maíz, que en Sevilla estuvieron boicoteados por, por Zoido en el 2012, y de hecho tardaron bastante años en volver a tocar un concierto allí. Y también tenemos el de Pablo Jaset que incita supuestamente incita al terrorismo y, y demás, cosa que mmm, depende con qué oído se escuche, me parece a mí. Eh, ¿Qué pensáis ustedes sobre la supuesta libertad de expresión en cuanto a la música? ¿Si la hay o no la hay? A ver,
2: pues yo creo que son los casos más, digamos, entre comillas legalmente, más extremistas. Pero en ese sentido, pues, pues sí, hay una, una línea de que ciertas expresiones pues, te pueden meter en, de, en algún lío. Pero, por ejemplo, lo, del, lo de Baltoni fue más que por sus letras propias, pues lo, lo último que se le imputó más fue por el tema de que en un concierto animó a, al público a matar por civiles, ¿eh? que, que tú no puedes decir entre de un contexto se puede entender o no se puede entender pero con la ley de la mano pues hay un juez muy muy severo que dice pues mira por la ley de la mano te pueden pillar pues, pues sí pues, pues hay, puede haber límites pues sí puede haber ciertos límites de libertad de expresión pero así hablando en general en grandes grupos yo creo la, la libertad de expresión la marca el mercado vaya. hay ciertos grupos sobre todo si son muy conocidos que nunca se van a atrever a hablar de ciertas cosas, porque mmm, van a perder contratos, van a perder repercusión, nunca. Sí. La libertad de inversión la marca el propio grupo muchas veces, en cuanto que... Ah, pienso yo, yo no tengo ningún grupo, pero... Haber es? estudiado no, <ríe> Pero me refiero a que... Yo creo que lo peor es la autocensura de hablar ciertos, sobre ciertos temas porque va a quedar mal con el gobierno de turno, ya sea cual sea, eh, o con un colectivo o lo que sea. Y yo creo que la censura en los grupos más conocidos va en, implícita en, en el propio grupo por el miedo a perder eh, oportunidades y contrato y tal. Hmm. Sí, yo, yo estoy bastante
1: de acuerdo. Bueno, perdona Sí, no, sí que sí. Ahora oh, no, no, perdón, okay. que no he me metido aquí. Yo estoy muy de acuerdo en eso que has dicho, de que la, o sea, la autocensura ya viene dado por el propio grupo porque, por eso, al final, si haces un concierto y, y, o unos temas, lo que sea, que, con los que tú pretendes llegar a, a X gente y ya sesgas, o sea, no es sesgar, pero, pero ya si tratas X temas, como que ya están mal vistos entre comillas, entre comillas, ya, como que igual también X medios o X algoritmos de, yo que sé, Twitter o cosas así, ya te lo dan menos visibilidad. ¿ves? Como que ya los grupos se imponen una censura previa para hablar sobre de qué tema. Pero también es verdad que eh, hay géneros, por ejemplo, el rap no se corta demasiado en hablar de temas, de temas de polémicos, el hardcore tampoco. Porque a menos que en Cataluña, en la escena de hardcore así, down, se cagan en, en quien se tenga que cagar y se quedan anchísimos. Y tampoco han sido muchos problemas. No son grupos muy, muy famosos, pero tampoco han tenido demasiados problemas. Lo que me jode a mí un poco es que como que esta censura se nota mucho más en España que, por ejemplo, si te vas a, a Estados Unidos o a Inglaterra. En Estados Unidos un grupo cualquiera puede cagar un plan en Francia, su puta madre y, y, ok, todo bien, ¿sabes? Eso es lo que más me puede utilizar.
3: Hombre, yo pienso que, que tiene el tema de Baltónic y tal, y bueno, puede ser Chico de Maíz, puede ser más eh, un tema más personal que, que otras cosas. O, sea, o sea, digamos que utilizar judicialmente o, o atacarlo judicialmente por, por estar más relacionado con cierta... Con cierta ideología y tal, eh, porque por ejemplo, eh, unos que no, o que te conozcan yo, eh, por ejemplo, Escape también, se, no se no sé, con las letras y dicen todo lo que le da la gana y, y no hay repercusiones judiciales, o sea, no sé si será por la repercusión pues, que tiene Escape eh, fuera de España, digamos o por la importancia que tiene, que no se atreven a meterse con cierto grupo uh -huh. o, o si es por, por eso, por, por la cercanía que tenga a diferentes ideologías sí que es verdad que el, vamos, el tema de Pantoni que el el chico de May no, yo creo que, que más pensando en eso, ¿no? en la ideología el cercano a algún, partido político en concreto o no sé o sea, sí, pero en ese pero en, general, en ese sentido sí que, que, dicen... que hay libertad de, de, de expresión en el sentido de que tú puedes cantar sobre lo que tú quieras pero cuando pasen unos años y tú ganes una cierta importancia no sé hasta qué punto te va te puede volver según que, a quién le dé por, por denunciarte o dónde vayas a tocar. Porque muchas veces esto depende de, de dónde eh, haga un concierto y a ciertas personas le moleste. Es eh, lo que ha pasado con, sí. con, con, con ciertos artistas como Ayarri Pro. Sí, pero por ejemplo el, si una persona el...
0: si una persona no le gusta a lo mejor tus letras y hace todos los hilos que él pueda mover para que tú no toques, no toques ese concierto esa noche, no vamos a decir ningún grupo, sino en general. Eso también es, o lo veo yo también, que es ahí falta, eh, la falta de expresión, o sea, la falta de libertad ahí también existe. Sí, sí, Aunque sea por totalmente. ideología o lo que sea, ahí está atacada igualmente.
3: Sí, la, la, la libertad de expresión está ligada al, al daño que, que tú hagas o que... O que que sí. se sientan dañados ciertos colectivos ciertas personas y el poder que tengan mm. sí eh, al final o sea sí. libertad de expresión, expresión sí mientras no molesten mucho la tiene y sí. cuando molestan mucho no exacto
0: eh, creéis que... que
2: ay perdón nada no, simplemente quería comentar que que es verdad que de esta libertad de expresión el problema está en las leyes, que hay gente que lo interpreta de una manera muy estricta y otra cuando realmente quizás otra vez no haya que tener esa interpretación tan estricta. Pero yo también quiero lanzar una pequeña reflexión un poco un poco polémica. Reflexiones de cojones De que no sé, muchas veces hay artistas que tiran del o grupos que tiran de la censura para intentar hacer un poquito de marketing y e intentar salir un poquito sacar la cabeza. Y hacer una pequeña campaña de, uy, me están censurando, para que se me. Voy a intentar hacer un poquito de ruido, a ver si, la... si gano seguidores, cuando realmente a veces no es por censura, es por otros motivos. Y. no sé, yo. A veces se juega también con eso muchas
0: veces. Bueno, hoy en día lo, los grupos, eh, como estuvimos David el otro día hablando, eh, parece ser la tendencia de que eh, los grupos de hoy en día, Trap o su variante, el, el todo vale, ¿no? O sea, no, no hay valor, por ejemplo, no hay valor en sus letras. Sí. En cuanto eh, desprestigio a la mujer, o, 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 la, o mira qué droga me tomo, o cuánto, no sé qué. ¿Estáis de acuerdo en ese contenido? ¿Debería ser... Ahí sí que debería de, entre comillas, censurar? Mm,
2: hombre, yo... Ahí yo creo que hay momento y momento. Eh, yo pienso que tú puedes tener, siendo un artista, o teniendo un grupo, o siendo una persona normal, tú puedes tener momentos de que te apetezca algo así divertido, y te debo un poco igual los valores. O sea, si a mí yo estoy en una fiesta, y me pone una canción de reggaeton y me la estoy pasando bien, me da igual letra ¿eh? tampoco estoy escuchando reggaeton yo todo el día en mi casa, pero si un día surge y me la estoy pasando bien, y me apetece escuchar esa canción, podría pues voy a escuchar. Tampoco todo va a ser valores 100% a las canciones que saques, ¿sabes? Que yo creo que hay una, debería haber una libertad de que tú puedes sacar también tus canciones divertidas, no tengo por qué ser siempre voy a transmitir los valores porque yo soy una moral súper alta. Y, pero yo creo que es como todo en la vida un equilibrio, tú puedes tener tu momento de sacar eh, canciones divertidas para pasarlo bien, para llamarlo de alguna forma o porque te apetece. Pero también yo creo que un grupo que intenta transmitir su, su visión o su, su modo de ver la vida o tal, yo creo que también aporta un valor añadido muy grande en un grupo. También una herramienta de que si te gusta la música, una manera que tú puedes transmitir ciertos valores y ayuda a la gente. Pero eso no te quita que tú puedas sacar canciones divertidas sin sentido ninguno o simplemente por, porque te apetece, ¿vale? Pienso yo.
3: Yo pienso, eh, a ver, ahí, aquí hay un diferente aspecto
0: porque eh, pienso que eh, tiene cada uno
3: tiene que tener la libertad de expresión, que uno quiera si quiere hablar eh, de, lo que, de lo que quiera y si bueno te quiere tratar a las mujeres de cierta manera. y, y, y tiene que ser totalmente libertad de expresión, que eh, hablar de las mujeres de, de, de la manera que quiera también, pero, ojo, que no se incentive o no que nos metan en la sociedad cierta, cierto, digamos, porque hay como un lobby de, de que el, el tiene que vender o tiene que, que vendernos al resto de personas de que eso, de que esa música está bien o de que esa música es eh, lo que se tiene, porque yo por ejemplo voy en el coche y voy escuchando la radio y solo escucho eh, reggaetón, solo escucho eh, trap del, del estilo de mm, eh, la mujer como si fuese una mierda por ejemplo y, eso, o canciones de amor, siempre, siempre te encuentras lo mismo, entonces no encuentras una variedad que tú digas, eh, joder, eh, qué buena canción, no, siempre, y, y además me ha pasado porque en el coche, eh, escuchando cierta radio, a la, eh, todos los días a la misma hora, la misma canción, que te la aprendes hasta de memoria, aunque no te guste, entonces... Es el, yo creo que el problema de que te intenten meter en la sociedad un estilo de música que no tiene valores ninguno, ni, ni lo pretenden o sea, simplemente, ¿vale? Que tú te diviertas, tú te diviertes bailándolo, pero escuchándolo en la radio no te, no tiene por qué divertirte. De hecho, te, se te hace hasta cansino escucharlo todos los días. Entonces esa es, digamos, la, la cuestión, que, que hasta cierto punto estás eh, impuesto a escuchar la música que la radio quiera, por, 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 digamos, por, el, por la cantidad de dinero que invierte en marketing o por, o por ciertos motivos o dependerán de las discográficas no te dan una variedad donde tú puedas escuchar y decir hostia pues esta canción me gusta esta no, no. Uh -huh. siempre es la misma
2: y tú david qué, qué opinión tienes sobre, al respecto de, de esto que estamos hablando
1: realmente eh, muy de acuerdo con los dos realmente. o sea tiene, o sea ¿no? Es verdad lo que dice Álvaro, que en la radio solo te ponen la, la, las típicas canciones de siempre con valores eh, muy vacíos, por así decirlo. Pero porque también es lo que decía. No sé si era Francis o el que, que ha hablado antes de Álvaro o si era Sí, sí, sí. sí vale, aún no conozco la voz, pero lo siento. <risa> eh, pues también creo que es eso, es una cosa de equilibrio. ¿ves? En la radio sigue sí entiendo que se pongan las canciones como más divertidas siempre, porque al final escucha la radio, pues eso, ¿no? En, en, en coche o en trayectos así que es como para escuchar bueno, algo de fondo o mantenerse un poco distraído, pero también creo que es eso, que el artista no puede tener, por ejemplo, yo qué sé, toda su discográfica basada en canciones así, sino que también ofrecer un, un poco un producto más maduro. Igual que, bueno, a ver, si quiere llegar a un público más o menos eh, global y tal, si quiere hacer canciones para niños, pues habrá canciones para niños, ¿no? Con una temática X, pero si quieres llegar a un mercado más o menos serio y tal como artista, al menos lo veo yo, que es eso, hacer canciones, pues, pues hacer canciones sí, sí. divertidas 100%, que hable de X, de Y o que hable de, de nada, que, que también está bien. Y después tener lo más serio, que es sí. como el que se aprecia más como artista, creo.
2: Sí, totalmente bien. de acuerdo, porque yo creo que hay muchos artistas que pecan de... se estancan en hacer, digamos, canciones vacías, que pueden tener mucho éxito, porque lo vemos. Pero yo creo sí. que hay artistas que no saben envejecer o madurar porque ve su trayectoria y lleva, como por ejemplo, hay artistas que llevan 10 años haciendo música como si tuvieran 15 años y ya tienen 40 años, ¿sabes? Y no saben madurar y darle Exacto, ese valor añadido a, a, a gente que lleva escuchado de toda la vida y ya dice: bueno, vale, que esta canción concreta pues puede estar guay, pero no quiero un disco de que me hable de de droga y de cosas de 15 años cuando yo ya tengo 35 años, no, no lo mismo.
3: De hecho, te digo más, o sea, ah. eh, hace no mucho escuché un tema de Don Omar, un músico de, 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 de reggaetón, <risa> cantando rig o sea, cuando esas personas llegan a una cierta edad que ven lo que es en su trayectoria, dicen, hostia, Voy a, voy a cantar algo un poco más, un poco más, que tenga un poco más de contenido, ¿no? Porque un poco vamos a, a como que maduras como artista y, y también lo, lo, lo hacen, entonces, yo creo que viene un poco ligado a eso, de primero, esos artistas lo único que quieren es ganar dinero, una vez que tienen el dinero, dicen, vamos a hacer algo más serio, algo que me llene más, ¿no? Como artista. No la mierda que, me, que he hecho. Aún así, dentro de cabeza no, no es de los que más... No sé, sea, de, de, dentro del reggaetón no es de los que más mierda ha he hecho. Ese sentido de, de, de letras banales y tal. Eh, Algunas, bueno, ha tenido su su repercusión y tiene su, su calidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí pero... Como,
3: eh, o sea, ¿cómo darle a, a entender a los que vienen de ahora? sí, de oye, podemos mejorar esto un poco. Y de hecho, algunos artistas de reggaetón lo hacen. Plan, no hace falta hablar de letras eh, tan banales y tan eh, de ofender a las mujeres, o de, de ofender a, a, a todo el mundo, bueno, acá hay mucha, por ejemplo, hay mucha repercusión con, el, de, con un artista de reggaeton, no me acuerdo, eh, no me acuerdo, Maluma, Maluma. por ejemplo, que es que uno que, que, que se le echa mucho en cara a eso, ¿no? las letras machitas que tiene, y, se le, y, y ahora mismo dicha un poco
2: contra esas letras, pero realmente el reggaetón no ha sido así, con letras que no eran muy... Hombre, tienes por ejemplo, a mí, que sí, yo he escuchado reggaetón y tal, pero como escucho mucho otro tipo de música, y, pero por ejemplo, tiene Teo Calderón, que en su carrera muchas veces ha hecho muchas críticas sociales, denunciando muchas cosas y, y, a, y a la vez que mismo que usaba el reggaetón, ¿sabes? Que, sí, que, claro, tengo, por eso, te, también. el reggaetón de, de reggaetón, pero el rap
3: también.
2: Sí, bueno, de hecho, el, ah. su, supuestamente el reggaetón tiene una influencia rap, pero está por buscar. No, no, sí, no, no, de hecho, de hecho mmm, sí tiene la influencia en,
0: en su inicio. No, de hecho, de en hecho reggaetón. creo que el, el, el reggaetón
3: deriva del ring, o sea, imagínate, bueno, pero hablando... lo han derivado de tal forma? Bueno,
0: hablando un poco de, de lo que he dicho de, de que la evolución... Vamos a llamarle la evolución del artista. Eh, que en verdad eso creo que va en uno propio, más que en el mercado. De, ¿Veis bien que el, el artista, por ejemplo, cuando ya lleva tres discos, va a sacar un cuarto, por ejemplo, y sigue haciendo lo mismo? Vosotros lo veis. Yo, por ejemplo, por ejemplo, lo veo como. Hostia, va a sacar el mismo disco, pero porque le falta dinero, básicamente. Porque que no, no se arriesga en hacer una nueva música o experimentar con ciertos estilos. Pero, ¿realmente vosotros lo veis bien, realmente, en que el artista no experimente con cosas nuevas? ¿O, o debería
2: variar más mmm, seguidamente? Pues a ver. Es lo, que, lo que me has dicho antes al principio del programa con el flamenco eh, que se puede aplicar cualquier género musical eh, Siempre va a tener a los puristas de tu estilo, de diciendo por qué por, vuelves al, al tema tal que sacaste al principio y, y vale, a los puristas les puede gustar, pero mm, al final es un poco triste porque desde tu carrera empezar en, en X rango en un X momento y van pasando los años y los años, y es que no siguen ese X, sigue no, no, ni va ni para arriba ni para abajo. Y yo creo que una manera de, de ver cómo evoluciona un, un, un grupo o un, un artista es viendo cómo evoluciona, atreviéndose con nuevo ritmo, atreviéndose con nuevas maneras de. De transmitir, pues también, quieras que no, la vida de un artista también va cambiando. O sea, es lo que venimos diciendo sí. de antes. Tú no puedes hacer con 20 años la, música que, la misma música que con 40. que puedes mantener el mismo género, está claro, pero mmm, la, propia, la propia vida te va marcando, no sé. Eh, hacer unas canciones sobre el tema o voy a probar nuevos estilos... Al final, eh, la vida de, mm, artística también va un poco paralela a la vida personal y evidentemente necesita cambios. Bueno, y aparte de artistas que, que dicen, mira, pues yo estoy ya cansado de hacer esto. Voy a intentar mezclarlo con... yo qué sé, con metal. Pues intentar una fusión guapa. Yo creo que, que es una decisión valiente y que merece la pena. Además, si tú sabes que ese artista que te gusta ha hecho más o menos siempre lo mismo porque intenta algo nuevo no pasa nada mal ¿eh? Siempre te quedaron los temas de que, que te han gustado, que te han encantado y con eso te quedas y... Sí. y yo, yo creo que es un buen momento para abrirse y a probar nuevas experiencias. Yo, por eso, animo a que todo el mundo intente cosas nuevas siempre que, que intente sorprender. Incluso hay muchos artistas que lo hacen muy bien porque parece que siempre están sacando lo mismo pero cuando lo escucha en un oído un poquito más crítico dice hostia, pues de este disco a este, es muy parecido, pero noto que apostan más, por ejemplo, con el sonido. más sonido metálico. O en este otro disco a, a, a tirar más por la percusión. Y no sé, son pequeños detalles que dice, pues la verdad que mola, te dan un, un aire fresco siempre a, a lo que vaya a sacar. Sí.
1: Eh que tú, David, o... Ah, no, no, yo dije que totalmente de acuerdo, que al final, como todas las personas, no me no gusta lo mismo a los 15 años que a los 50, ¿no? A un artista es lo mismo. Quizás en, cuando saca el primer CD le tiro más un, un rollo, un tema, y cuando saca el tercero, el cuarto y dos, o sea, es que ahora me tira más, pues un rollo más electrónico, más metalero, más O, o sea, al final es, es como muy normal que la gente lo critica y lo, y lo castiga mucho, pero entiendo que también porque no se pone en la, en la piel de ser. El que crea, ¿no? Y el que dice, hostia, pues ahora me llamamos más atención meterte esto, que no hacer lo mismo que llevo haciendo 15 años. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Yo opino
3: que, por ejemplo, para poner un ejemplo de que ha pasado hace poco, eh, un artista recomienda hace un poco el que escucho desde de, de, de este año, prácticamente. Actola es. Una persona que venía, bueno, Astola y ratón, que venía, eh, Astola viene del grupo eh, Fondo Flamenco y ratón viene de los delincuentes, que, que eran el guitarrista de, de los delincuentes. Pues se juntaron porque, el, el, bueno, se separaron, digamos, se separaron el del grupo porque llegó el punto de que habían tocado techo en el sentido de, de su limitación como como género y como artista, entonces querían experimentar algo nuevo, tanto de un grupo como de otro. Entonces estos se juntaron para hacer otro, o, otra música, otros temas, que, que en su, que, por ejemplo en, en el hecho del fondo lógico eh, no hubiese sido lo mismo, porque eh, de hecho se, se rompió el grupo por, por no ser sé, tan purista de... Quería hacer algo diferente, a, a, todo era lo simple, o sea, flamenco y las canciones iguales y tal. No, prefir, prefirieron romper el grupo y dividirse y hacer cada uno eh, llevar su trayectoria profesional en un rumbo diferente, o sea, experimentar con diferentes cosas. ¿Qué pasa? Eh, a alguno le puede ir mejor, algunos le puede ir peor, o sea, seguramente Pierdan, eh, pierdan seguidores por el camino, pierdan mucha gente que les gustaba, pero al final haces lo que quieres con tu, con tu carrera. O sea, eh, toma, o sea, Mira, pues no voy a ganar tanto dinero, pero hago lo que me gusta y evoluciono como artista. Entonces eso llama bastante la atención y se, y se agradece algunas veces sí que puede salir mal y decir ah, pues a mí esto que están haciendo ahora no me gusta lo más normal, normal. O sea, que, que a ti te gusta la cosa y, y lo que hagan nuevo no te guste pero eh, hay que entender que, que esas personas eh, tienen su carrera y, y lo que quieren evolucionar y quieren hacer diferentes cosas y quieren sentirse también realizado en cuanto a, a su trabajo, entonces pues experimentan y yo lo veo yo realmente y de hecho también nos pasó hace poco recuerda Pablo con con, el, con varios días
0: sí. con
3: el último disco que era totalmente diferente un sí. poco así como le metió un poco de electrónica y tal y ya perdió eh, o sea, para mí perdió un poco el, el encanto, ¿no?
0: Bueno, ahí en ese sentido se, se arriesgó, pero de arriesgarse perdió su esencia de su antiguo disco, bajo claro. tu opinión. Entonces, se, tú puedes variar en cuanto a la elaboración de, de la música o de lo que tú va, vayas creando, pero bajo mi punto de vista es importante que la esencia que tú le hayas dado en tu primer disco o en tu... O en tus conciertos y demás, eh, se mantenga en el paso del tiempo. Porque como pierdas tu esencia, y eh, hay muchos casos de muchos grupos que has perdido la esencia de, de todo y se han ido a pique. Yo creo que puedes variar tú de, tu grupo de. Puedes experimentar y demás, pero la esencia la tiene que dejar. ¿eh? Yo creo que es el alma de, al fin y al cabo, del artista. Sí, o.. O
3: saber, o quizás sea una forma de, de evolucionar, pero no evolucionar como, como sí, tenía de, que haber evolucionado. De manera correcta. Claro, o sea, no a lo mejor no no evoluciona, sino que hace una cosa diferente. No va un paso más allá, un no yeah. paso al lado, simplemente. Entonces, bueno, se queda ahí, plan, vale, sí, te...
0: Te escucho, pero vamos, bueno, no es que
3: me guste tu último disco.
0: Pero... Eh, bueno. Se queda ahí como te deja, como, vale. Seguimos hablando vale. un poquillo más del de artista eh, y me gustaría preguntar lo que ha supuesto las plataformas en cuanto eh, como Spotify, como Amazon Music, el, en sí para el artista básicamente. Si sí, ha sido ha podido dar un paso atrás, un paso adelante. ¿O ha podido hacer que artistas Desconocido es una manera de reivindicarse?
2: No sé. Pues yo creo que una, una muy buena noticia la llegada de esta plataforma. Porque tal y como dijo, no recuerdo no si fue Totequino o si dijo que, que esta plataforma y las redes sociales han democratizado la, la música. Eso es cierto Sí, exacto. Pues estoy totalmente de acuerdo con esa frase porque antes o era radiofórmula o no existía. Hoy en día cualquiera le podrá ir mejor o peor, pero puede grabar un, un vídeo en YouTube o puede subir un disco a Spotify, a Amazon. Bueno, de hecho, nosotros estamos emitiendo bueno, este programa en Spotify. Es ¿no? lo que te iba a decir. O oh, también
0: puedes subir un podcast sí. el, de reflexión entre copones.
2: O sea, yo, claro, en, en el sentido de plataforma me parece una manera excelente de potenciar la música y la cultura en general también. Que cualquiera se anime y pueda ir empezando desde cero eh, y, y pueda compartir su música con cualquier persona del mundo para mí me parece una herramienta increíble. Que todo avanza muy rápido y una herramienta que no lleva más de 10-12 años y que um, y a la vez ayuda al, al artista o al grupo de turno y ayuda a descubrir a, a la gente eh, grupos y canciones y estilos de música que, que antes eran imposibles de poder escuchar. O sea, tú mejor, qué sé, si por casualidad de la vida te gusta música folclórica de, de Uzbekistán, tú puedes poner en Spotify música folclórica de Uzbekistán, <risa> que la vas a encontrar, ¿sabes? Antes esas cosas eran impensables.
3: Sí, sí, o sea,
2: no sé cuántas habrán de,
3: de, de Pakistán de, escuchando desde España, pero
0: tienes la posibilidad. Bueno, ¿vosotros qué pensáis respecto a esto? Y sobre todo tú, David, que eres miembro de, de un grupo de música.
1: Bueno, lo, lo que he dicho es la, la globalización que supone esto es, importante yo puedo hacer música en mi habitación, colgarlo en cualquier red social y que me escuchen en Latinoamérica, en Nueva Zelanda, en Japón, o sea, que me escuchen en cualquier parte del mundo, con lo cual, a, a poco que seas tú eh, en tu ámbito local, en que hagas una maqueta en tu casa o que seas un grupo de tu barrio, que sea, lo subes y ya eres un grupo que a nivel casi mundial, te escuchan más personas o menos, al final, te puede escuchar cualquiera, y eso es lo que, bueno, lo más allá de que al final como todo, eh, te transporte más dinero o menos dinero, las plataformas, lo Spotify o Apple Music, cosas así, lo que más me encima a mí es eso, que te puedas escuchar cualquiera y, y bueno, y al final, muchos grupos también, gracias a esto, eh, ven de dónde son sus seguidores y pueden montarse giras, eh, pues, yo que Latinoamérica o, o cosas así. Mm -hmm. y hey, Álvaro. Eh, yo estoy
3: de acuerdo en, en que es bueno, un paso adelante esto, ¿no? en cuanto a redes sociales, pero eh, eh, siempre eh, bueno, te va a ver un poco delimitado por, por las tendencias ¿no? y por, por dónde va el mercado. Entonces, sí que está bien por parte para promocionarse. Eh, desde el anonimato, pero yo creo que aparte eh, cuesta más que antes el, el dedicarte a esto, ¿no?
1: Tienes que curártelo a gastos de más. Sí, claro, la contrapartida sigue aquí que todo el mundo puede colocar lo que quiera en redes, por lo cual hay mucha más competencia entre todos sí, los músicos. Y sí. Ahí, ahí es cuando ya se valora al músico y al artista en sí y a la comunidad. No es como antes ya no de fórmula, que el que pagaba por pues, ser el escuchado en la radio, pues ya está, que tenía más partes que ganaba. Aquí igual, que, es que seguro que hay estos conflictos de, de intereses, obviamente, porque al final el dinero es el dinero, pero que también, al tener mucha más oferta, eh, eh, la gente igual también he para más a a pensar, hostia, pues este, lo que sé, este no es tan bueno y escucho este que es mejor, o, o me transmite más o tiene más calidad, o pues es así Pero no es más competencia. Bueno, sí, sí que es verdad que los oyentes como tal sí
3: que ganamos, o sea, ganamos bastante en este aspecto, porque, uh, o sea, tenemos más variedad a la hora de comparar, a la hora de escuchar, tenemos mucho más contenido de, de música, de, y no, tanto lo que no los y está. Entonces,
0: es, que es verdad que un, mucho juego eso. Bueno, ya eh, creo que ya podemos dar por finalizado el primer, primer bloque de, del programa. Eh, vamos a ir delitándonos los oídos con, con Shimura, eh, que voy a poner otro fragmento de de la canción chorus no sé si chorus. se no sé si se pronuncia así David
1: cómo oh.
0: ah <risa> <risa> te Temazo. Temazo. Eh, va a empezar como el segundo bloque o el último bloque del programa de hoy. Eh, ya que tenemos a un miembro de, de un grupo de música, a mí me gustaría preguntarle ciertas cosas, por, sobre todo por si hay gente que, que va a empezar a hacer su propio grupo y demás, y no sabe por dónde, por dónde empezar o, o cosas así. Yo creo que es un buen momento para aprovecharlo y preguntar. Eh, ¿cómo, cómo, David, ¿Cómo te surgió el hecho de hacer un grupo? No sé si antes de hacer el grupo estuviste en tu cuarto tocando. O, bueno, la, a... la verdad es que. Yo, sí. La verdad es que no, la verdad es que. Eh, empecé a tocar
1: el bajo a los 15 años, pero empecé ya en un grupo. Porque un día. Día, me encontré un colega, que hacíamos mucho tiempo que no veía, y me dijo, hostia, estamos montando un grupo y tal, no sé sea, qué, ¿qué es nuestro bajista? Y dije, venga, ¿por qué no? Y, y me metí en un grupo así al saco, me compré un bajo, y, y para adelante, y hasta el día de hoy. Y desde los 15 años he ido, pues, eh, de grupo en grupo, ¿no? Porque al final, a los 15 años todos queremos ser rockstars, pero, después pues, a medida que vez creciendo, cada uno sus intereses, y bueno, y cambiando de grupos, de, de gustos y todo. Eh, pero, sí.
0: ¿qué, ¿Qué dificultades te has encontrado a la hora de, del grupo? O sea, discusiones, o esto no me gusta, o este estilo no quiero, cosas así. O ha sido todo muy... No, no, obviamente
1: no es todo camino de rosas. Pero así como conflictos de internos del grupo, quizás es eh, más que por gustos, pues al final los miembros de, que estamos en un grupo, todos tenemos como más o menos un, un gusto en común o una visión en común de lo que queremos hacer la, la, la putada aquí es la dedicación que que, que quiere meterle cada integrante o sea no puede ser que, que todos tengamos una dedicación X y haya uno o dos que tengan menos dedicación ¿sabes? porque al final esa, esa gente es la que te no te debe decir truncar el, el sueño del grupo pero sí que hace que sea más costoso y más difícil avanzar. Entonces, eh, la principal cosa es que me encuentro siempre, o más o menos siempre, es la motivación y dedicación.
0: Y, eh, como encuentro vuestro grupo? Mmm, supongo que algún concierto habéis tocado, ¿no? algún conciertillo por ahí, cómo ha surgido esa posibilidad o o estáis por la plataforma de Spot y toda esta gente, y todas estas plataformas
1: mm. Bueno, con el grupo de ahora que hicimos una Vale, aún no hemos hecho ningún concierto porque bueno, eh, estamos buscando, estamos como alcanzando la formación y bueno, y, y aparte que bueno, eh, pues si no lo sabe la gente, hay una pandemia global que no permite hacer muchos conciertos ¿no? Yo pero, no lo sabía pero, pero antes de eso sí que tenía grupos He hecho concierto y tal. Y al final, eh, en los conciertos, cuando te lo montas más o menos tú, en plan, más o menos te organizas tú y coges solo un par de grupos más y vas a todo lo que te dice, Mira, quiero hacer un concierto aquí o vas a, un,
0: bueno, a una a un a un sala, banco, ¿no? Al
1: típico local que se puede alquilar o hacer un trato con algún local, alguna semana, un de o con bar, o, o ir eh, preguntando por asociaciones, en plan asociación de, de... que no sé si por allí hay, en Andalucía hay mucho de esto, pero por Barcelona Dona, y por la Día Metropolitana y tal. Bueno, por Las asociaciones está. musicales que, que van haciendo más ciertos periódicamente sí, 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 sí. y pues es contactarle, en un mail o un Instagram o cualquier tipo de lo que sea y decir, oye, quiero tocar. Podéis dejarme el escenario por si decíslo, ¿sabes?
0: Para tocar. Sí, aquí. Más o menos eso, algo? Aquí está la, la casa invisible, que. que es una asociación que sí que. <risa> me... ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? Bueno, eh, sí. Pero que en ese
3: aspecto.
2: Un poco.. o sea. Un poco invisible. Un
3: <risa>
0: poco invisible,
2: sí. <risa> bueno.
3: Lo
0: has dicho perfectamente, claro, sí. eh, Bueno, eh, a la hora de, por ejemplo, si se va un, un miembro de, de vuestro grupo y demás, ¿cuál es el método que tenéis a la hora de, de agregar un nuevo, nuevo miembro? No sé si os tienen que pasar grabaciones o directamente ensayáis con él y lo, lo evaluáis.
1: Pues, esto lo estamos mostrando ahora, que estamos buscando miembros, ¿no? porque en los grupos de antes era como que todos éramos colegas, eh, y montamos un grupo y para adelante, ¿no? Y siempre, como que si se iba uno ya, pues como que si iba más de uno y ya se saciado el mundo. Pero ahora sí que estamos buscando miembros, efectivamente. Y sí que lanzamos, en plan, como anuncios o spam, o como queréis llamarlo, por Instagram y tal. Y la gente que nos suele contactar, eh, o, o bicheamos el Instagram, si tiene algo, algo subido, que se puede escuchar, o directamente eh, la persona interesada dice, hostia, mira, pues eh, yo canto o toco tal instrumento así, ah. Y te envía un vídeo, un enlace de YouTube, o de Instagram, o de Facebook, o lo que sea. Y luego ya ahí es donde, si nos mola o no, decimos, hostia, pues entonces ya tenemos ensayo, vete si quieres, y probamos tal canción, o son la versión, ¿sabes? Para sí. ver cómo suena, para ver cómo lo hace el chaval a ver si lo que nos ha pasado tiene mucha edición o no, que también puede ser, en plan, te pongo aquí una video de batería que después no, no es. Pero sí, normalmente lo más cómodo y lo más real, por así decirlo, es quedar, hacer un ensayo al menos y, y ver qué sensaciones tienes también con el, con el miembro en sí, con las personas que están con la que porque sí que es verdad que el nivel también es muy importante, a nivel, de, a nivel musical, pero también, como que tocar con gente tiene que darte una sensación así como, como guay, ¿no? Como decir, hostia, pues, como que integramos bien, como que hay cierta química en el grupo.
2: Sí, como que conecta con esa. que conecta en con el grupo. Exacto.
0: Eh, eh, ¿Utilizarías algún programa para grabar o.?
1: Sí, yo, bueno, para componer usamos uno que se llama Guitar Pro, que es donde escribimos las partituras, por así decirlo y para grabarlos somos Cubase eh, bueno, con... yo he estudiado un poco eh, temas de audio y tal y tengo un poco de equipo para grabarnos más o menos bien y bueno pues con Cubase por ejemplo que es el creo que es de los más eh, usados para producción musical eh, pues grabamos nuestras cosillas
0: eh... Bueno, hace poco me dijiste que, que habéis pillado un estudio pa, para grabar. Eh, ¿qué ¿Cómo, ¿Cómo escogéis el estudio que queréis utilizar? ¿Si es por el precio? Por otra. o, la o por la inseriorización. ¿Cómo más o menos elegís el estudio?
1: Pues principalmente, ahora en que lo más que por el precio, es por. Porque, en plan, porque están todos eh, cogidos ya y en plan, se queda uno libre y, y vas ahí en plan, pues te cogemos el local ya para poder ensayar y si además es barato y tal pues de puta madre. el que estamos ahora por ejemplo es compartido con otra banda pero bueno al final eh, hay siete días a la semana ponemos horarios de nosotros nos enseñamos hasta el día el día siempre todo hablado y tal y no pasa nada sí que es verdad que bueno los precios igual son caros para lo que es, pero es que si no, al menos hay al menos en y y creo que en Barcelona pasa un poco también, eh, no hay mucha cosa en temas locales.
0: Eh, 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 pero, mmm, ¿los estudios los lo veis por sí. una web o por de oídas eh, o cómo?
1: Bueno, hay, hay, aquí, aquí hay como unos que son municipales, que son los que íbamos antes, que puedes por este web o tú llamas al, al teléfono de contacto y, tal, y te dejan ir a verlos y, y, y bueno y, y si quieres, pues alquilas una hora o lo que sea y dejan probar allí. Y en los que estamos ahora, era unos bueno, que estábamos ya con un grupo de antes, pero sí también. Eh, entramos, lo vimos ahí tal, a ver qué tal. Y en este caso, que tenemos uno ya que es como nuestro, que lo mensualmente, Así que hemos dicho, hostia, pues, eh, pillamos un mes de prueba para ver qué tal va todo y qué tal suena todo en el local. Y, y de momento, pues, para adelante. Al final también es eh, más flexibilidad y más eh, tiempo que puedes dedicarle si tienes un estudio o que si no tienes nada. Eh,
0: no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, vale, porque yo sé que también he organizado eventos, Así que también le, le podemos preguntar algún, alguna cosa por ahí. No sé si tenía alguna pregunta que hacer.
2: No, yo ahora mismo no tengo... O
0: sea, hablar. ¿nos puedes contar alguna anécdota sobre tu grupo David? Yo, yo tendría una
3: pregunta. por sí. ejemplo, ¿Cómo, cómo uniste toda la banda para hacer esto? O sea, ¿cómo?
2: ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo ¿no? se
1: conocieron? Sí, sí el, el grupo de ahora, que eh, realmente somos eh, las guitarras y, y yo, somos amigos y, y yo siempre he tenido un grupo, o con un guitar, o por una guitarra o por el otro, porque siempre he estado en diversos grupos. Entonces, uno, uno de ellos es, es de mis mejores amigos y otro también es muy amigo, y llevamos muchos años tocando juntos. Entonces, eh, mi anterior grupo, eh, se disolvió por temas de, esto, ¿no? de dedicación y tal, que la gente no, no quería ir hacia el mismo camino. Y entonces yo aproveché como una rata y dije: Vale, es que, eh, te quiero en mi grupo a ti y a ti también te quiero en mi grupo y formé a otro. Que es aquí que estamos ahora, básicamente. Pero sí, tiré de amigos que eran guitarristas, que se me eran buenos, que el nivel era bueno y que teníamos esa conexión, esa, esa química tocando. Y al final, es de las partes que van bueno tocar en escenario. Y ver qué buen rollo que hay y todo. Y ahora, ahí. sí yo, yo te lo juro, ¿eh? soy una rara para esto, ¿eh? en plan, hostia, que has dejado el grupo, ven, ven aquí, vamos, ven. ven aquí, vamos a hablar de la cosa. Y entre cervezas habla todo y, y
2: todo va bien. Es importante, siempre te cervezas. Y sí, David... Te lo pones, te lo, pones, te lo <ríe> También, ¿eh? ¿Y de cuántos miembros es tu grupo, David? Somos cinco ahora. ¿Y que soy dos guitarras, un bajo, un, vo un vocal o...
1: Sí, somos dos guitarras, bajo, batería y yo vocalista. Uh -huh. Porque al final el género, bueno, aunque las canciones que, que habéis escuchado no tienen voz, eh, la voz que requiere, como es un género de metal moderno, así como gritando y con voces así muy graves y tal.
2: Sí, eh, es complicado, ¿eh? es vocal. Requiere,
1: claro, claro, requiere que, que el vocalista sea vocalista, no sí. estoy tocando guitarra y, y voz y
2: todo. Pues, Sí, no, y aparte que el, el vocalista en un grupo meta y más, y lo quieres fusionar y tal, es, mucha gente no es consciente de la dificultad que tiene ser vocalista de un, de un grupo así. Es muy, sí, sí. Tiene que tener la voz muy entrenada, muy una buena garganta, o sea que no, no es nada fácil. Es, es más, sí, sí, más difícil de... lo que parece.
1: Sí, de hecho, el, el chaval que está ahora de vocalista con nosotros, de hecho, va a clases de canto para puede ser la voz, básicamente. Para mí es, son géneros que si no te entrenas bien, o pues si no conoces muy bien cómo manejar tu voz, te jodes la garganta y no hay marcha atrás. Entonces, también está bien que, eso, que como cualquier, instru cualquier instrumento que tú practicas en tu casa, o vas a clases para aprender más, también se puede ir a clases para aprender eh, voz, también para aprender cómo cantar metal.
0: ¿Y ¿Algún consejo para la gente que se inicie?
1: Si, o sea, si no tienes interés en grupo y quieres hacer cosas tú solo, hazlas. O sea, hoy en día lo bueno que tienes es que con, casi todo el mundo tiene un portátil o un móvil, que los móviles hoy en día graban bastante bien. Y puedes hacer cualquier maquetilla, ni que sea con un móvil o con un portátil con un micro de 20 pavos de Amazon o, o con el micro del portátil o del móvil. Entonces, iniciarse es muy fácil, solo es, solo es más fácil aún. Y si es de grupo, pues si tienes amigos, ¡como en perro, soy una rata y cerveza! Y, y que se venga a otro grupo. Y si no tienes, yo eh, que sea, a lo mejor, tú a ti te mola el mental y tus amigos ha molado otro rollo totalmente distinto. Pues ir a conciertos o, o conocer gente vía pues, Facebook, vía Instagram, vía lo que sea. Y decir, oye, pues eh, quiero montar un grupo y... Hay muchas páginas de Facebook también que, es, que hay gente que se ofrece. En plan, yo soy de tal sitio y busco. No sé, soy un batería o, o un guitarra o lo que sea, busco para formar un grupo de tal género. Al final, siempre está. siempre está bueno. Si te, si te gusta tocar en directo y tal, yo diría que, que lo intentes a tope y que si no es por un lado o por otro, que busques gente. Al final, algún colega por Facebook o a lo mejor en
0: los locales donde, de tu pueblo de tu ciudad hay más gente interesada también eh, también eh, me dijiste que también organizaba eventos de música no sé si eh, cómo, se, cómo se organiza un evento si eh, tiene que ser a través de, del ayuntamiento si pones el local o pones la pasta o...
1: sí Realmente, montar un concierto es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Al menos, bueno, al menos, hablo de Cataluña, no sé cómo estará. A lo mejor ahí en Andalucía y Extremadura o lo que se hace el no es tan fácil, pero aquí es sí, bastante bien. fácil. O al menos en, en Galoníes. Eh, nosotros, porque tenemos una entidad, ya con sus estatutos y formalizada y legal, entonces tú desde una entidad pides una subvención al ayuntamiento y te dan X pasta y tú pones a X pasta, pues pides en salas municipales para, para poder montar tus conciertos. Esto desde el punto de vista como más serio, más formal. O sea, realmente no, no es mucho más eh, que eso, ¿no? Tener una entidad y hacer una subvención y ya está. Si no tienes todo este restaurante más serio de, de hacer una entidad, hacer estatutos, tener un presidente uno, o no sé qué, tenéis que te montar como, como persona normal. O sea, tú vas a cualquier bueno al menos aquí vas a un centro de estos cívicos que no sé si hay hay mucho por allí en Andalucía y tal pero aquí como que cada ciudad tiene un centro cívico uh -huh. y tú podéis ir allí y decir oye quiero montar un concierto somos o sea tienes que tener ya un proyecto más o menos hecho pero somos yo sé tres grupos que vamos a hacer un concierto de, de tal cosa en la ciudad yo Y ellos mismos te ayudan a, a montarlo te dirán pues mira pues eh, esta fecha está libre podéis hacer en tal sitio y más o menos entre el ayuntamiento y, y tú lo que hicimos hasta
2: Sí, entonces sí? Realmente... No, digo simplemente Entonces, si no menos lo tienes claro, hay herramientas bastante útiles para, para formalizar el concierto, ¿no? Para darle forma.
1: Sí, sí. O sea, suena, suena mal decirlo, pero si tú tienes ya todo, si lo llevas ya todo hecho, no te va a decir que no. Por el sí, final. Para ello, para ser, sí, vale, te dejo este espacio, hazlo y ya está. Tampoco le vas a poner un, un gasto en nada. Sí. Entonces, en base a eso, pues sí, no, no, hay, no hay
0: facilidad. ¿Y qué, y qué dificultades te ha surgido a la hora de, de hacer el evento?
1: Las dificultades, por ejemplo, las que hemos tenido más con la entidad de aquí, que era, era por ejemplo, hacíamos un concierto a final de año pero yo, para las fechas estas, eran pues, para el 10 y, entre el 15 y el 20 de diciembre, que eran como una noche con cuatro o cinco grupos de metal un poco más extremo o más moderno. Era una sala municipal que es como muy grande y donde va la gente, gente más famosa ya a tocar, lo que sea, cangatina y cosas así. ¿no? Uh -huh. el grupo grupos mucho más... Tonto. Entonces, claro, pero nosotros montamos conciertos con grupos mucho más locales, mucho más underground, que son conocidos a nivel o nacional, o, o más eh, local, en plan autonómico o todo esto. Entonces, la putada de, de tocar en salas grandes es que espera unos resultados que no vas a poder eh, darles. Resultados me refiero en plan, pues ellos quieren abrir la sala y que, sí, que en la sala haya no sé, 300 personas ahí. Y un público a tope y una barra que dé unos beneficios. Obviamente, eso siendo una entidad pequeña no puedes conseguirlo. Eso sí que es la, la putada que se encuentra aquí. Pero después, por contra, eh, hacer conciertos en sí, sí, jugaron bueno, un montón. Y todos los grupos que hemos tenido, como que agradecen mucho haber tenido esta oportunidad con tocar una sala de conciertos en tan. no, no diré de verdad, pero de verdad entre comillas, ¿no? una sala de conciertos en plan grande donde van artistas eh, con su renombre ya.
0: Y, eh, y en cuanto al, al contacto de, de grupos para tocar ese evento, eh, ¿la propia sala o organización eh, son las que te impone o tú puedes por, mm, llevar, eh, tú puedes elegir el que, el que tú creas conveniente?
1: No, en este aspecto nos han dado siempre libertad. O sea, siempre hemos tirado nosotros por grupos más underground, metal, rock, todo este, todo este estilo. Y siempre nos han dado bastante libertad. o sea Lo único que nos han dicho es en plan no nos piséis artistas a nosotros, porque al final, obviamente, no vas a putear a quien te deja la sala. Pero más allá de eso, nos han dejado total libertad.
0: Y a la hora de contactar con estos grupos, ¿qué, qué problema o qué cosa te, te han pedido a cambio? O sea, yo voy a tocar tu evento a cambio de tal cosa. ¿O, o han aceptado directamente porque son poco conocidos? O...
1: Hmm. La mayoría sí que acepta más o menos directamente. Y la, y la pasta es más como... como. algo secundario, ¿no? En plan, bueno, me das lo que puedas y no me voy a quejar tampoco, porque al final me estás dando un sitio para tocar, eh, la entrada es, es gratuita siempre en nuestros eventos, era gratuita, con lo bueno, cual tampoco estoy cobrando una pasta y no llevo una pasta lleno de esto. Te ponemos cena, te ponemos eh, bebida, o sea, al final. Bastante más cubierto. Lo, lo que sí es que los grupos de sí un poco más con renombre, a lo mejor sí que dividen con. En plan, en plan el típico grupo que te pidieron ¿no? es que yo, para el backstage, que uno utiliza el Daniels, no sé qué, es como a ver, chaval. Calma, tienes sabes. Pues aquí. <risa> Relaja las rajas. ¿no? Claro, claro, no era aquí. Claro, te pongo aquí el Jack Daniels, el Vodka, la rayita de Coca, al lado uno con Pinola, uno que maneja, o sea, pues aquí. No somos aquí un nivel. Eh, sí, superestrella. Super estrella. más local, más eh, autonómica, no tan grande, es bastante humilde en este aspecto. O sea, te encuentras un flipado, pero por lo normal, todo es bastante humilde, todos muy agradecidos, que también se un montón, eso.
0: Entonces, ¿es cierto que a muchos grupos que van a tocar estas, estas salas o eventos, es verdad que se les paga a base de copas?
1: No, nosotros intentamos siempre pagar a, a algo, ni que sean tan 100 euros, 150 euros, aunque sea algo con muy simbólico, pero al menos pagarle algo, que el desplazamiento no sean no sea pérdidas, ¿no? al menos. Eh, esto lo hemos hecho alguna vez, eh, no puede, o sea, lo hemos hecho alguna vez donde no puedes pagarles, pero por, por temas de subvención y tema de pasta, porque no nos han dado X eh, pasta, entonces cuando no te dan tanta pasta como tú pides, tienes que hacerte para igualmente programar y a lo mejor pues sí que es eh, sí que digo, oye mira no te puedo pagar eh, el caché que me pides o no puedo pagar x dinero pero te, excepto, te doy cena, te doy bebida y te doy la gasolina que haya
0: gastado al menos sabes? Mm. algo así eh, la hora de, de patrocinar este tipo de, de eventos es obvio que, se, que utilizaréis las redes sociales pero hay algún sitio más específico así para promocionarlo o...
1: Utilizamos redes sociales, eh, utilizamos sobre todo Facebook e Instagram, que es, creo que son las, como las dos más punteras, así, por así decirlo. Y siempre, por ejemplo, en los, los eventos que hemos hecho durante el año, no tanto, pero en el evento este grande de diciembre sí que hacíamos, bueno, pagábamos anuncios de Facebook y de Instagram, que al final, por poca pasta más o menos, puedes puede tener una visualización mucho más grande. Entonces, eh, salían bastante a esos tipos de funciones.
0: Bueno, yo, yo por mi parte ya no tengo más nada que preguntar, no sé si Álvaro o Francis que. Quiere...
2: Pues nada, David. Yo por mi parte encantado que hayas participado en nuestro podcast. Un placer haber haberte escuchado y con que hayas podido compartir tu experiencia con nosotros.
1: No, hombre, igualmente.
0: Eh, no sé si quieres patrocinar algo, David. ¿Tu grupo? ¿Tu podcast? <risa>
1: ah, bueno. Si, si me dejas un momento spam. Sí, sí, claro, Pero,
0: ahora, David, eh, 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 yo a ti te dejo hasta el cuarto aquí, <ríe> ¿sabes? se hace falta
1: Pues, pues nada, realmente que tenemos también un podcast, yo y otro amigo que se llama también David, Valga la redundancia, y que se llama a Cazar Moscas, que llevamos ya casi un año haciéndolo, y nos podéis escuchar en Spotify, en Anchor y en iVoox, si buscáis a Cazar Moscas, pues saldremos, y, y en Twitter estamos en arroba, barra baja moscas quien
0: quiera comentar lo eh? que sea pues perfecto eh, no te preocupes yo ya he escuchado el podcast de esta semana y me ha gustado bastante la verdad eh, sí. aprovechando esto eh, Francis, nos puedes recordar también
2: como no? a qué, qué tipo de plataforma nos podés escuchar a nosotros ah, pues a través de facebook eh, buscando referencias entre copones también en Instagram y en Twitter. Vamos, eh, no hay mucho reflexión entre copones y paliarte, además tener nuestro logo característico en verde y morado, o sea que, que están son, son nuestras redes sociales. Que de hecho el logo fue gracias a la visa ¿eh? Ah, sí, de
1: también, vale. Hombre, los, col los colores de Málaga, ahí, hombre. Hombre, siempre. Bueno, ahora, ahora. Igual... Ahora mismo no. Por la tarde, ¿no? Sí. A lo mejor. los tardeos, sí,
0: sí. los tardeos.
3: los
0: tardeos, sí. Bueno, ya con esto nos despedimos. Eh, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, David, sobre todo.
1: A vosotros.
0: Y nos veremos ya la semana que viene. Sí. En Bien. otro... En otro gran podcast. Podcast. Eh, con la siguiente canción nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buena semana.